0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Baze de date, note de curs. Un podcast care conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș Avem uh, această valoare cu totul specială, valoarea nul, care reprezintă... De- cu e o contradicție între, nu putem să spune că nul este o valoare. De fapt, nul îl folosim atunci când e vorba despre absența unei uh, valori, da? atunci când câmpurile sau atributele unei uh, relații uh, sunt necunoscute, valorile lor sunt necunoscute sau sunt inaplicabile pentru o anumită perioadă de timp. E, această valoare nul ne poate da niște probleme, ne poate da niște bătăi de cap și am să vă explic de ce. Da? Să presupunem că noi vrem să căutăm, tot așa folosind o interogare cu el, deja știm cum să, cum să o facem, una foarte, foarte simplă, vrem să căutăm uh, toți studenții care au uh, vârsta mai mică decât 20 de ani. Da? Să presupunem asta, înseamnă că acel câmp age, acel câmp vârstă, voia să comparăm cu 20 și să returnăm ca rezultat, ca urmare a execuției acestei interogări, doar acele tupluri, doar acele registrări care au valoarea mai mică decât 20 pentru câmpul vârsta, pentru câmpul age. Să presupunem tot așa că avem 10 registrări în tabela noastră de studenți. 5 dintre ele cu valori 18 sau 19 pentru câmpul age. Alte 4 cu valori 20, 21 sau poate chiar mai mare. Una dintre registrări are valoarea null da? pe, pe acel câmp, pe câmpul edge. Ei, ce se întâmplă în momentul în care eu fac o selecție a tuturor registrărilor pentru care vârsta este mai mică decât 20? Probabil că o să primim, de fapt nu probabil, foarte, foarte sigur, o să primim ca rezultat o tabelă ce are 5 registrări toate acele registrări cu valoare 18% sau 19%, care sunt mai mici decât 20%. Dacă vom da însă o altă interogare, vom executa o altă interogare unde condiția este vârsta să fie mai mare sau egală decât 20%, atunci o să primim ca rezultat o altă tabelă cu doar patru registrări. Acele registrări care au valoare pentru vârstă, nu știu, 20, 21, 22 sau mai mari. Observați că nici în primul caz, nici în al doilea caz, înregistrarea care are valoarea nul pentru vârstă nu va apărea, dar acel nul nu este considerat ca fiind nici mai mic decât 20, nici mai mare sau egal decât, decât 20. Și asta pentru că în toate comparațiile, mai mic, mai mare, egal, diferit, like sau așa mai departe, în care apare o valoare care este nul, când avem o valoare nul, de fiecare dată acea expresie, acea condiție, va fi interpretată ca fiind fals. Și atunci, probabil că ar trebui să avem, de fapt, implementat, în modul în care sunt interpretate acele comenzi, SQL și în modul în care funcționează sistemul de gestiune a de date, o logică cu trei valori. Da? O logică cu valori, avem true, avem false și avem null, da? pur și simplu. Și acesta este motivul pentru care uh, s-a mai introdus o posibilitate de da? un alt operator, un operator care se numește isNull sau putem să folosim și cu negație, isNotNull, tocmai pentru a avea acces și a reuși să returnăm și acele înregistrări din uh, tabele noastre care au valorile null pentru câmpurile după care noi facem acea, acea căutare. Altfel, din alte condiții, da? doar condițiile acelea simple, mai mic sau mai mare, noi nu vom reuși. Și atunci, dacă zicem vrem să aflăm toți studenții care au vârsta mai mică decât 20 sau vârsta încă nu este definită, nu a fost introdusă în bază de date, ar trebui în clauza where în acea condiție, să punem age mai mic decât 20 and da? age is null. Da? Să luăm în considerare și acest uh, caz uh, pentru care apare valoarea nul pentru acea dar e un pic mai complicat dacă ținem cont de faptul că avem și valoarea nul. în comparație cu absolut orice o să dea mereu, mereu nul și va fi evaluat ulterior ca uh, fals, da? ca nerespectând uh, condiția respectivă. Uh, în anumite situații, noi nu avem uh, nevoie doar de niște o filtrare a informațiilor sau a datelor care deja există în bază date. De foarte multe ori avem nevoie și de niște rezultate, niște date, ne zicem așa, statistice. Și acesta este motivul pentru care sql standard conține și uh, niște funcții, așa numite, numiți, de fapt, nu sunt funcții, se numiți operatori de agregare, care ne permit nouă să calculăm niște lucruri destul de simple. Numărul registrelor, de exemplu acel count, da, care apare aici, count steluță sau count distinct a, sunt niște funcții care pur și simplu numără înregistrările dintr-o tabelă și ne returnează acel număr. l am și folosit acel count aici, da, am pus aici select count, mă rog, de steluță, from students, asta înseamnă că rezultatul acestei interogări va fi o da? tabelă cu o singură înregistrare și cu un singur câmp, iar valoarea acelui câmp pentru acea înregistrare va fi numărul tuturor înregistrărilor uh, care există în acest moment, în momentul în care noi lansăm această interogare, în tabela uh, Students. Dacă folosim cealaltă variantă cu distinct, sau fără distinct, mă rog, count A, atunci ce se va întâmpla? Va număra toate registrările din tabela Students, pentru care valoarea câmpului A, mare, nu este null, da? Deci dacă, pe exemplu pe care tocmai l-am dat, dacă dădeam un select count de age, răspunsul era 9. Dacă dădeam select count de steluță, răspunsul era 10 Pentru că aveam 10 registrări în tabela Students, dar una dintre ele avea valoarea null pentru coloana age. Sper că este destul de, destul de clar. Dacă însă folosim și distinct o să ne ia doar numărul de valori distincte care apar pentru acel câmp amare. Da? Adică toate registrările pentru care valoarea pentru H este identică, adică este 18, va fi considerate doar o singură dată. Da? Și cu alte cuvinte, acest count ne va da numărul de valori distincte pe care în tabela noastră, în acest moment, le ia câmpul respectiv, câmpul A, evident, cum am mai zis, ignorându-se valorile Null. Și mergând mai departe, da, mai sunt și alți uh, operatori de agregare, cum ar fi sumă, cum ar fi medie, cum ar fi maximum și minimum, da, și am încercat să uh, pun aici câteva, câteva exemple uh, relativ simple, de exemplu, această, a doua interogare, de fapt, calculează media vârstelor tuturor studenților din grupa 921, da, avem această condiție, grupa trebuie să fie 921, ne referim la toate registrării tabela Students și vom calcula acea medie. Și în acest caz, studenții care au valoarea null pentru acel age, pentru acel câmp age, vor fi ignorați. Dar nu se face media cu ceva care are luni în considerare, ceva care are valoarea nul. Aici am dat acel exemplu cu count distinct și aici, de fapt, ce numărăm noi este numărul distinct de grupe care apar ca valori în tabela Students, da? e vorba despre câmpul acela uh, grup. Și uh, un alt exemplu în care am folosit uh, selecturi uh, în grucite, mă rog, ei au implicate. Avem un select mai mic care ne returnează vârsta maximă, adică care este cea mai mare vârstă pe care o au studenții, sau, mă rog, pe care o găsim, o regăsim între registrări de tabele students Și după aceea facem o altă, un alt select și obținem numele studenților care au acea vârstă, da? Pentru că nu e obligatoriu să fie un singur student, pot să fie mai mulți studenți care să aibă acea vârstă pe care eu o caut, acea vârstă maximă și atunci vreau numele tuturor și de asta am pus acest age equal any și după aceea urmează selectul. Acum, problema care ne opunem în continuare este ce ne facem dacă noi vrem să calculăm astfel de statistici, să să folosim astfel de operatori de agregare nu pe toate înregistrării din toată tabelă, ci doar pe grupuri de înregistrări din tabela respectivă. De exemplu, eu aș vrea să aflu care este vârsta minimă a studenților pe fiecare grupă. Da? În 2-2-1, care este vârsta minimă în 2-2-2, care este vârsta cea mai mică în 2-2-3, mai mică, cea mai mică, etc., etc. Și folosind doar ceea ce am văzut până acum, ce putem face este doar să creăm atâtea interogări, câte grupe sunt, sau să... Ciclăm într-un fel și să ducem prin toate valurile de, pe care le poate lua o grupă, dacă câmpul acela grupă, și să executăm o astfel de interogare. Pentru a nu face acest lucru, pentru că e, inițial s-ar putea să fie 4 grupe, ulterior s-ar putea să fie 5 grupe, după aceea, am un moment 10 grupe și atunci ce facem? Tot schimbăm codul în funcție de datele pe care noi le avem stocate în bază de date. Evident că nu este deloc eficient. Și atunci avem o structură, o o clauză cu totul și cu totul specială care se numește GROUP BY și pe care o putem folosi pentru a face aceste calcule pentru fiecare grupă distinctă. Și această instrucțiune, mă rog, utilizarea acestei clauze GROUP BY în selectul nostru arată așa. Ce vedeți la început? Select from where? Sunt lucruri pe care deja le-am discutat. A mai apărut aici posibilitatea de a folosi GROUP BY și HAVING. Group by ne precizează care sunt câmpurile după care se face gruparea și asta înseamnă că ne uităm pe acele câmpuri și pentru fiecare distinctă, valoare distinctă pe care o pot lua câmpurile respective, noi formăm un grup. Da? Practic, sistemul de gestionare date va forma un grup și va returna ca rezultat o înregistrare corespunzătoare a acelui grup. Ulterior mai avem și un having, și vedeți că acolo este iarăși o condiție, e vorba despre o condiție logică, la fel ca și în clauza where, doar că filtrarea după condiția din clauza where se va face înainte de grupare, după care se grupează toate datele, rezultate, folosind informațiile din grup by, și într-un final o să mai facem încă o filtrare, dar de data asta e o filtrare de grupuri, dacă putem să filtrăm grupurile ulterior. Încă câteva uh, detalii vă mai, vă mai dau aici și anume spuneam că un grup este o mulțime de astfel de registrări, astfel de tuturi, care au aceeași valoare pentru toate atributele care apar în șirate aici, la group by, acest grouping list conține de fapt un șir de uh, atribute, un șir de câmpuri și asta este, ac- valorile acestor câmpuri sunt cele care ne dau de fapt numărul de grupuri distincte pe care le obținem uh, ulterior. Iar în clauza SELECT, aici, acest target list, va trebui să avem grijă să punem doar atribute care apar în GROUP BY. Da? Nu putem să punem altfel de atribute, o să vedem imediat de ce, dar nu are niciun sens. Dar pe lângă acele atribute putem să folosim și operatorii de agregare de care tocmai am povestit, adică acele COUNT, uh, un AVERAGE, sau un minimum, maximum, da? Oricare dintre acele funcții, oricare dintre acei operatori. Uh, numele de uh, atribute, da? Asta deja a trebui să fie uh, parte din acel grup list și o să vă dau un pic mai deoparte ca să se poată vedea. Ideea este că, uh, da, aici e explicat încă o dată, ceea ce eu deja v-am spus, că rezultat vom avea câte o înregistrare distinctă pentru fiecare grup distinct, da? După ce se aplică această grupare. Un singur lucru aș mai vrea să mai uh, amintesc, order by, tot legat de interogările SQL. Dacă noi ne dorim ca rezultatul să fie ordonat, sortat după anumite criterii, va trebui ca uh, la finalul interogării să punem și această clauză specială numită order by. Da? Uh, order by poate să conțină acolo în continuare un nume de câmp sau Orice nume de, nu știu, expresie sau operație care apare aici așa în select și putem să facem ordonarea crescător sau descrescător. Implicit, dacă nu precizăm nimic, înseamnă că ordonarea se face crescător. Dacă vrem ca ordonarea să facă descrescător după numele câmpul, mai punem acel cuvânt cheie DESC, da, desc, ca să precizăm că vrem să se facă ordonarea descrescător. Și atunci ignorăm restul interogării, ne uităm doar la acest order by, vedem că toate registrările din rezultat vor fi ordonate crescător, de fapt alfabetic, cu alte cuvinte, după numele de curs. Pentru toate registrele care au aceeași valoare pentru numele de curs, ele vor fi ordonate descrescător după valoarea notei și dacă am situații în care pentru același curs să apară de mai multe ori exact aceeași notă, o să mai fac o ordonare alfabetică crescătoare după numele studentului. Cam asta înseamnă ceea ce avem acolo un order by. Și aici era și un exemplu în care vă arătam cum putem să folosim count sau rezultatul unui count pentru a face o ordonare după el, dar după rezultatul unui operator de agregare. Dar logica este exact, exact aceeași. Ce vreau să vă, să vă spun cu, cu asta, mi se pare foarte, foarte important, îns de reținut, că atâta timp cât în interogările pe care le veți construi voi nu adăugați order by la final, gândiți-vă că rezultatul pe care l obțineți este unul aleator. Da? Nu, se, re, nu vă bazați că se respectă o anumită regulă. Poate că, nu știu, din exercițiile pe care le-ați făcut până acum și din felul în care ați interacționat până acum cu baza de date, ați putut să trageți o concluzie, dar este greșită, că de fiecare dată când fac un select după o anumită tabelă, tabela respectivă mi este prezentată în ordinea în care înregistrările au fost adăugate în acea, în acea tabelă. Da? Nu vă bazați pe asta, este doar o întâmplare, da? pentru că de fiecare dată, În momentul în care trebuie să interpreteze o anumită interogare și să returneze un rezultat, sistemul de gestiune a bazelor de date cearcă să găsească modalitatea cea mai simplă și cea mai rapidă. Ori modalitatea asta pe care el o găsește poate să vă amestece acele registrări în rezultat. Dacă voi nu puneți explicit order by la final, așteptați-vă că acele registrări vor fi returnate în în orice ordine. Nu vă bazați pe anumită ordine particulară s-ar putea să se respecte ordinea de care ziceam, dacă aveți până la 100 de registrări în, în tabela voastră, dar dacă aveți peste 100, s-ar putea să fie o cu totul cu totul altă ordine. Da? Asta e ca, ca principiu, da? un principiu de care să țineți cont, o regulă de care să țineți cont. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs? un podcast semnat Dan Miceasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.